0: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe hier einen Gast und wir haben etwas Besonderes, nämlich es gibt keine Zoom-Aufzeichnung, sondern wir sehen uns in echt und haptisch und das macht das alles noch viel, 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 viel toller. Und ich freue mich unfassbar, dass die liebe Katharina heute hier ist. Katharina Wies, habe ich heute gelernt. Wies wie äh Schweizerisch kommt und heißt weiß. Ja. ja. genau. Du darfst dich auch gleich noch ein bisschen äh, selber vorstellen. Katharina ist wie ich Bildungsaktivistin, aber in einem ganz anderen Bereich und macht großartige Sachen. Wir hören heute, ne, ich verrate noch gar nicht so viel, äh, wirklich spannende Dinge, weil es geht ja darum, wie können wir Schule und Bildung aktiv anders gestalten. Was braucht es, was braucht es vielleicht auch nicht. Und ähm, jetzt reiche ich erstmal rüber, heiße dich herzlich willkommen und du darfst dich mal kurz vorstellen, mit wie vielen Hunden, Schweinen, Hühnern oder sonstigen Gefährten du zusammenlebst, wo du lebst und ähm, was du machst, rein beruflich erstmal.
1: Ja, oder wofür ich brenne. Ja. Genau, ja. Ja, also das ist ganz einfach. Ich lebe mit einer Katze und einem Hund zusammen mit einem Partner, mit einem wundervollen Partner. Und meine beiden Töchter sind schon hinausgeflogen, hinausgeflattert aus unserem Fachwerkhaus, was eine Art gemeinschaftlichen Wohnen ist, bei Göttingen auf dem Land, am Waldesrand. Was ganz wichtig für mich, für mich ist, weil ich dann ganz oft nämlich in die Natur hinausfinde. Mhm. Und ja, das brauche ich zum Auftanken und zum ja, Ideen umsetzen, mhm dass ich einfach dann von dort aus schön in den ICE steigen kann und nach Berlin fahre oder nach Stuttgart oder hier nach Viersen auch heute. Ja. ja, so, das ist also, das ist so das Feld, was mich zu Hause direkt umgibt. Und ja, es liegt auch noch in der Mitte von Deutschland, wie praktisch, ja, also die Wege sind dann nicht so weit, wenn ich dann in die einzelnen Orte und Städte fahre. Ja, und ich brenne, ich brenne dafür, dass Kinder und Jugendliche einfach sich entfalten können, eine Umwelt haben, Umgebung, Elternhäuser, Schulen, hauptsächlich auch ganz besonders, die sie fördern und in ihnen das freilegen, was wirklich ihnen quasi mitgegeben ist und was sie noch kennenlernen können und wie sie sich entfalten können, wie sie sich stark machen können für die Zukunft. So.
0: Ja, das ist schon mal ein cooler Einstieg. Jetzt stellt sich für mich direkt die Frage, also wir kommen dazu, wie du das tust, kommen wir auch gleich zu. Aber warum? Also was ist deine Geschichte? Also waren deine Mädels besonders anstrengend oder bist du gelernte Erzieherin und hast schon da gemerkt, alles ist den Bach runtergegangen und möchtest es jetzt anders machen, weil du bist ja, ich sag jetzt mal, mein Alter, wir sind nicht mehr, also wir sind frisch, aber nicht die frischesten, um es mal so auszudrücken und ähm, ich bin ja auch eine Spätvisionärin, ähm, aber es hatte so alles einen Grund, ähm, warum ich jetzt hier bin und ähm, das ist immer so spannend zu erfahren, was ist deine Geschichte ja. Ähm, wieso möchtest du, dass Kinder sich großartig entfalten? Ähm, was ist da dein Motivator? Vielleicht äh, magst du noch mal ein
1: bisschen tiefer erzählen. Ja, sehr gern natürlich. Also es gibt einen Moment, das ist ganz spannend, vielleicht erinnerst du dich ja auch selber dran. Was war dein allererster Berufswunsch so im Sinne von eines Berufs, so, ja, was so in dir vielleicht auch poppte? Hatte ich nicht. Hattest du nicht? Nee. <lacht> Ja und bei mir war es der erste und der ist dann aber der war dann wieder weg und dann kam nämlich später was anderes der war Erzieherin das Ach. heißt für Kinder da sein mhm. da war ich sechs Ach. oder sieben so und dann ist es wieder gegangen ne? mhm. und was mich tatsächlich äh, geprägt hat ist meine eigene Schulzeit die nicht so fantastisch war. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und die zehn Jahre hatte ich tatsächlich keinen, nicht wirklich einen Erwachsenen, der mich gefördert hat. Lediglich im Theaterspiel, war die Deutschlehrerin, die, ja, die mir dann uns als Klasse, aber mir hauptsächlich dann auch zwei, drei spannende Projekte mit ja, ermöglicht hat. Und sonst war da nicht viel in den äh, zehn Jahren, die wir hatten. Um, Abitur dürfte ich nicht machen. Dafür war mein Durchschnitt mit 2,2 zu schlecht. Das war nicht vorgesehen. Es sei denn, mein Vater wäre Offizier gewesen. Mein Vater war aber Künstler. Also passte das nicht so ganz. Ja. Ähm, ja. Und interessant ist, ich hätte ja quasi eine Erfahrung haben können, dass ich dann nie wieder an Schule zurück will. Bitte nicht. Ja. Und heute ist es für mich einer meiner Lieblingsorte. Ich liebe Schulen über alles. Ich bin da wahnsinnig gern. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass ich dann später... Ähm, als ich dann Mutter wurde und die Talente als Netzwerkerin entfaltete, außer dass ich noch Kommunikations- und Grafikdesignerin war, was sehr praktisch war. Das heißt, Ideen, netzwerk projektideen auch besonders lokale, ich lebte dann in Berlin inzwischen, konnte ich einfach umsetzen. Also es war so, ne, ich hatte so verschiedene Fähigkeiten, wo ich das einfach dann machen konnte. Ich habe das dann lokal gemacht in Berlin-Pankow und daraus ist das Faircamp entstanden. Und das habe ich fast zehn Jahre ähm, mhm. in verschiedenen Variationen, immer mit einem Team mit ganz tollen Frauen hauptsächlich, aber ab und zu waren auch Männer dabei. Na, so? Erzähl ja. doch einfach, was das Faircamp ist. Ähm, habe ich das dann umgesetzt. Das Faircamp ist letztlich, habe ich dann später festgestellt, eine, ähm, eine Art Projektlernen oder Schule für Erwachsene, so wie wir uns das vorstellen, ein Raum, der ganz besondere Qualitäten hat, wo du dich einfach entfalten kannst und die Themen, die dich interessieren, im Bereich. Man könnte sagen schon. Ich habe dann so auf die auf die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, obwohl ich die am Anfang noch gar nicht kannte, schon dahin gearbeitet, dass also dass zum Beispiel ja wo werden unsere Klamotten hergestellt, wie kann ich weniger Müll produzieren, ähm, wo bekomme ich mein regionales, lokales Essen her, all das spielte so eine Rolle, ne? einschließlich mit Mess nicht Messeständen, sondern mal so Tische, wo dann so der Weltladen sich präsentiert hat und Designer mit ihren Sachen oder Lebenskleidung mit nachhaltig Fernstoffen aus Berlin eben, die habe ich da zusammengebracht und Workshops dazu addiert ne? mhm. und in den Workshops ging es dann mehr und mehr um positive Psychologie ja, und <lacht> gewaltfreie Kommunikation. Und das hat sich da alles so eingeschleicht. <lacht> und ähm, ja, es war ein Raum, in dem ich mich selber ganz toll entfalten konnte in meiner Rolle als Veranstalterin, als Gastgeberin, als Raumgeberin. Und die... <lacht> Einmal kräftig durchhusten. <lacht> Entschuldigung. Es es ist geil, wir nehmen uns jetzt einfach den Moment Zeit, bis es sich wieder errichtet. <lacht> 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 Herzend. Herzend. Ah. Jetzt wird der Hals wieder frei. Ich hoffe gleich.
0: Nicht. Machst du die Tür ja. zu auch? Dann oh. hast du das mit dem Ton gecheckt? weil wir das Mikro nicht so nah dran haben, wie sonst, dass es genug ankommt. Ja, sonst kannst du es noch hochregulieren? Aber okay. so von der Entfernung...
1: Ist ist gut. Ja. Das reicht. Ja. Okay. Oh. Sorry. Dann mache ich einfach weiter mit dem, mhm. mit diesem Faircamp. Was ein Camp ist ja, wie der Name schon sagt, auch was Mobiles, ist, ja, was agil ist. Und ähm, so haben wir dann tatsächlich auch ein Faircamp einmal in Hamburg gehabt, draußen ein Riesenpicknick an der Elbe und dann waren wir auch in München, haben uns dort ähm, dem Thema der inneren Entwicklung mehr gewidmet. Also es war sehr sozusagen vielseitig und ich habe festgestellt, dass es dann auch so eine feste Community gab, die dann immer mitgewandert ist. Und das war meine eigene Schule des Lebens, wie ich das so gerne hätte, habe ich quasi anderen offeriert und sie natürlich beteiligt, ganz mhm. klar, ne? bis hin zu Formaten von Open Space und also alles Mögliche so ausprobiert dabei. Und ja, das habe ich wirklich eine Weile gemacht, bis es dann, dass die Bienen, bis die Bienen dazu kamen, ja, die Bienen. Die Bienen, das heißt die Verbindung zur Erde, zur Mutter Natur. Mhm. Ne? So, dass das natürlich eine, eine, nicht nur eine Notwendigkeit hat, sondern auch ähm was haben die Bienen mit Organisationsentwicklung zu tun, wie können wir Wissen oder auch die Inspiration durch Bienen mit in, unser, mit in die Schule nehmen. Ja? Wie können wir die Schule, Bildung, ne? das hat sich bei mir immer mehr verstärkt, so dieses, ich will auch für Schulen arbeiten, kam ja, irgendwann in meinem Leben das? dazu. Wie das kam?
0: Ja, weil das ist ja jetzt was für Erwachsene, was du gemacht hast. Und jetzt habe ich auch nicht verstanden, wie der Switch dazu kam, dass du gerne Kinder ja. unterstützen
1: möchtest. Vielleicht kam das dadurch, dass ich, als meine Kinder, im, wie man so man schön sagt, im schulpflichtigen Alter waren, dass ich dann ähm, eine Schule mit begleitet habe in der Gründungsphase. Das war die Freie Naturschule in Berlin auf dem Stadtgut Blankenfelde. Mhm. Und da gehörte ich zu den Gründungseltern, also nicht zu den Gründerinnen. Das waren drei Frauen, die haben drei Jahre im Konzept und allem gefeilt. Sondern ich gehörte mit zu den Gründungseltern. Wir waren vielleicht ja, 20 Eltern und äh, 15 Kinder, so haben wir gestartet. Ja? Mhm. Und da war so das Erste, dass ich mich engagiert habe in Schule. Ich habe eine Pädagogik-AG gegründet. Ich habe die Schülerzeitung mit den Schülern entwickelt. Ich habe Tai Chi am Nachmittag angeboten, einfach so als Elternbeitrag. Ne? Mhm. So und bin ich natürlich automatisch in einen Schulentwicklungsprozess bekommen, mhm. gekommen. Und ein paar Jahre später, ich glaube, es war nur zwei Jahre später, hatte ich den Impuls, ähm, ich war ja Kommunikationsdesignerin, ich möchte Schulen begleiten, ich möchte für Schulen arbeiten. Wie das genau aussieht, wusste ich noch nicht. Mhm. Das kam dann. Wir sind dann nach Afrika gezogen, meine Familie. Mhm. Wir sind dann von der Naturschule direkt nach Afrika. Auch eine schön, schöne ja. Entwicklung, ja. ja. Ich könnte sagen, da haben die Bienen ja vielleicht auch schon angeklopft. So dieser, dieser Wunsch, auch Bildung mit, mit Natur noch enger zu verbinden. Mhm. Und ja, und Namibia war dann einfach. Ja, war die Schule, wo, ich, wo wir unsere Kinder dann äh, eingeschult haben oder hingebracht haben. Da hat der Geschäftsführer dann einfach gefragt, würdest du einfach mit unserer Schule zusammen das PR-Konzept neu aufsetzen und die Schulentwicklung und für die Sponsoren alles aufbereiten. Es war in dem Fall eine Waldorfschule. Das heißt, ich bin in Namibia mit einer Waldorfschule in Kontakt gekommen und bin dann natürlich auch in die Waldorfwelt eingestiegen. Und ja, so bin ich dann ähm, Dreieinhalb Jahre in Namibia, dreieinhalb Jahre die Waldorfschule dort vor Ort, einschließlich künstlerischer Projekte, die ich mit in der PR vor allen Dingen begleitet habe, bin ich dann so weitergewachsen und bin dann wieder zurück nach Deutschland und dann eben nicht wieder nach Berlin zurück, sondern eben in die Mitte Deutschlands in das kleine Dorf bei Göttingen. So, habe aber immer das Faircamp noch weitergemacht mhm. und gleichzeitig noch ein Gesundheitsnetzwerk in Berlin ähm, weitergeführt, was ich 2009 gegründet habe, ja weil mich eben fasziniert hat, was brauchen wir denn um gesund zu bleiben mhm. oder gesund zu werden und wie können wir das eigentlich mit Bildung sagen auch verknüpfen und auch was mhm. brauchen wir in der Schule für, ein, für eine Expertise oder auch für eine Begleitung, dass wir uns mehr diesem Thema Gesundheit öffnen, präventiv, wie genauso wie schon, wenn das der Hase sozusagen schon in den Graben gefallen ist. <lacht> ja, ob das beim Kollegium ist, ja, ein Burnout bei Lehrern ist ja Fast Standard, leider. Also bei circa 60 Prozent der Lehrern ist, gibt es also eine Burnout-Rate. Und Schüler haben auch ganz, ganz viele ähm, Sorgen. Mhm durch den Leistungsdruck und durch vieles anderes mehr, durch Nicht-Gesehen-Werden und so weiter, wo ich dann natürlich wieder so eine kleine Reflexion in meine Schulzeit habe, ne? ja. so was ich alles nicht erlebt habe, an tollen Projektunterrichten oder einfach an einem Freiräumen, die mir auch nicht gegeben wurden, möchte ich doch unbedingt, dass Kinder und Jugendliche das in der Zukunft haben. Mhm. Außer, und wenn ich dann wieder in die Zukunft schaue, zum Thema auch gesellschaftliche Transformation, brauchen wir das ganz dringend. Wir brauchen Jugendliche, die ganz anders dastehen, die ganz anders selbstermächtigt werden, die in einer guten Beziehung zu ihrem Körper sind, stehen und, und wissen, was Kooperation ist und wie sie ko-kreativ die Fragen der Zukunft, die wir noch gar nicht kennen, die noch kommen werden, auch gut lösen können. Und so schließt sich dann wieder der Kreis, das ist also auch ein Gesundheitsnetzwerk ähm, und die ja, das Faircamp, das Lernen, Lernräume für Menschen allen Alters. Und dann kommen wir hin zu der Schule der Zukunft, die nämlich eine große Bildungslandschaft ist. In, in deinem Kopf. Ja, nicht nur in meinem. Also auch Andreas Schleicher von der OECD spricht davon in seinen Vorträgen. Neuerdings, das war schon mal anders, aber er hat sich ja auch entwickelt, wie wir uns alle entwickeln. Mhm. Und da kommen von vielen doch Bildungsaktivistinnen ähm, ja, und Pionieren, von denen ich höre, kommen so mehr und mehr die Visionen zusammen, dass wir sehen, kommt, worauf kommt es wirklich an.
0: Mhm. Ja, das ist also eine sehr spannende Reise. Es ist, wenn ich das so sagen darf, ein schleichender Prozess, der so immer wieder Stationen gesät hat bis dahin, dass, was du jetzt tust. Bevor wir darauf eingehen, noch eine Frage, nämlich, was wäre denn oder ist deiner Meinung nach das größte, der größte Defizit in unserem jetzigen Schul- und Bildungssystem? Also ich weiß, wir könnten bei Adam und Eva anfangen. und <lacht> Aber wenn du so drei Kerndinge ähm, nennen würdest, welche wären das in deinen Augen, wenn wir die schaffen zu transformieren, zu sagen, dann haben wir den schnellstgrößlichen, größten Mehrwert?
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, oder vielleicht auch, was hat das für Auswirkungen, wenn wir es nicht schaffen? Diese drei Dinge, die also, ne, fangen nicht bei Adam und Eva an, sondern <lacht> Mama, mal das, was dir aufgefallen ist. Du hast gesagt, deine eigene Erfahrung, die kenne ich natürlich auch, aber du hast ja jetzt auch viele positive Erfahrungen gesammelt mit der ähm, Wald-, also der Naturschule und in Namibia. Ähm, Nochmal wieder andere Erfahrungen. Dann ist es ja immer besser zu vergleichen, als wenn man in so einem Prozess drin ist und manchmal den Waldvorleiterbäum gar nicht mehr sieht. Also das mal so auf drei... Essenzen runterbrechen?
1: Also, ich versuche es mal darauf auch runterzubrechen, was wir brauchen. Mhm. Ja, und viel oder einiges davon findet eben noch nicht flächendeckend in Schulen und auch in den Elternhäusern. Das hängt für mich eng zusammen, mhm. äh, noch nicht statt. Das eine ist ein gutes Körperbewusstsein, also überhaupt die Verbindung zum eigenen Körper, unserer Körperintelligenz. Mhm. Die wird bisher an Schule. Kaum bis gar nicht vermittelt, dafür gibt es gar keinen Freiraum. Ja? Dieses, wie stärke ich mich? Ja, was brauche ich dafür? Ähm, was ja, auch sehr schwach ausgeprägt ist, ist wirklich ein Gefühl für Integration und Inklusion im Sinne von, jeder von uns hat Stärken. Und diese Stärken ähm, ja, zu erkennen, herauszu kristallisieren, einen, einen sicheren Raum Kindern und Jugendlichen zu schaffen, wo sie sich angstfrei entfalten können. Ganz mhm. wichtig, und das sieht bei jedem auch anders aus, ja, was, was es braucht und wie es sich entfaltet. Es braucht Erwachsene, die Interesse haben, also Interesse an meinem Gegenüber, in Beziehung gehen. Ja, das ist ganz wichtig, fehlt oft auch schon bei Eltern die das dann auch noch nicht gelernt haben in ihrer Schulezeit oder in ihren Elternhäusern. Ja, also ein echtes Interesse, Verbindlichkeit in der Beziehung und Würdigung und Stärkung. Mhm. Es, gibt, also es gibt noch sehr viel, was ich noch dazu ähm, addieren könnte. Aber das sind, so, das sind wichtige Elemente, mhm. die es braucht.
0: Spannend schon mal, weil du gehst ganz anders ran. Die meisten, ja, ja, die Noten müssten abgeschafft werden oder so. Aber ich sehe, dein Blick ist da schon ganzheitlich. Du hast jetzt ja drei sehr elementare Dinge genannt, nämlich einmal unsere Körperintelligenz. Und da sind wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich noch sehr weit davon entfernt, uns als Ganzheit zu begreifen. Klar, da ist die Schulmedizin, die uns das auch ein bisschen madig macht. Weil es immer einfacher ist, ihm ein paar Tabletten einzuschmeißen, als äh, mal in den Körper reinzuhören. Er möchte mir eher was mitteilen, wenn er vielleicht irgendwelche Symptome kreiert. Mhm. Ähm, das ist ein spannender Gedanke, dass du das so mit Bildung ähm, assoziierst. Ähm, den zweiten Punkt, den du gesagt hast, ähm, ist so, der, den Raum zu schaffen für... Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder, dass sie ihre eigenen Stärken gut entdecken können. Und das Dritte ist die, ja, für mich Kommunikation und Empathie, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Da gehört natürlich auch das Interesse hinzu. Und du hast auch gesagt, naja, bei den Eltern ist es teilweise auch nicht. Das ist ja so, wir sind ja selber in dem Schulsystem groß geworden und man Reproduziert ja das, was man selber gelernt hat und auch als ähm, Eltern leider oftmals. Das heißt, was braucht es, damit wir aus dieser Spirale des, ähm, wir wurden geprägt und prägen in gleicher Weise weiter, das ist ja perpetuum mobile, wenn wir es nicht irgendwie anhalten. Was ist deine Idee, wie wir aus dieser Spirale vielleicht rauskommen und zu sagen, ähm, nee, das machen wir jetzt anders, weil wir verstanden haben, das hast du auch vorhin gesagt, ähm, unsere zukünftige Jugend oder die, die jetzt Jugend, dann erwachsen sind, brauchen ja ganz andere Fähigkeiten. Mhm. Weil die müssen Probleme lösen, die es jetzt noch gar nicht gibt. Mhm. Ähm, das, äh, die brauchen einfach, ja, ganz andere Kompetenzen, als wir die gebraucht haben, als wir die Schule beendet haben. Mhm. So, also wie können wir diesen Kreislauf von ähm, ich gebe meine Prägung einfach weiter ähm, bewirken? Wie kommen wir in diese Offenheit rein, zu sagen, ja, das ist jetzt auch notwendig und das ist auch gut, weil ich glaube, dass da ganz viel Unwissenheit, aber auch ganz viel Angst ist.
1: Ja. ja. Sehr gute Frage. Ja. Also einmal finde ich, es ist ganz wichtig, dass sich alle, die für einen sozialen Raum zuständig sind, also per se durch ihre Rolle, die sie gewählt haben, dass sie sich mit dem Beziehungslernen beschäftigen. Professionell. Mindestens an Schule und Eltern natürlich auch. Und du hast ja auch wunderbare Angebote. Und es gibt noch viele weitere Menschen und Pioniere, die. Was sich ist denn
0: Beziehungslernen?
1: <lacht> ja, was ist Beziehungslernen? Das heißt, ne, eine Situation, mein Gegenüber, erstmal mein, mein Gegenüber wahrnehmen, ne? dann den Raum ringsherum wahrnehmen und dann schauen zu können, bin ich in der Lage, die Situation, wie sie ist, zu akzeptieren, anzunehmen nicht zu bewerten, damit fängt das Ganze schon an. Und dann geht ein größeres Feld auf. Ne? Und da habe ich ja eben ähm, ja, glücklicherweise zwei wunderbare Menschen kennengelernt. Der eine ist mein Partner Wilfried Schleier und die andere ist Helga Bräuninger, die beide das Projekt Intus Hoch 3 Beziehungslernen gegründet haben, also professionelles Beziehungslernen für Bildungs Institutionen für Menschen im Bildungskontext. Ja. Und da habe ich natürlich auch ein Training gemacht und an der Seite meines Partners ja. natürlich auch ist sozusagen ein lebenslanges ähm, Eintauchen und Auseinandersetzen auch damit, was bedeutet das eigentlich. Und es fängt an mit dieser, ne, es gibt verschiedene, es gibt vier Schritte oder vier Felder im Beziehungslernen und eins fängt an mit dem Akzeptanz der Situation. Und gleichzeitig geht es darüber hinaus, dann geht es in die Würdigung der Situation, also die Würdigung der Situation, wo sich mein Gegenüber drin befindet und nicht gleich in eine sozusagen Hyperreaktion oder Rieseninteraktion, nicht gleich Lösung finden, sondern erstmal schauen, was ist denn der Kontext und wo stehe ich gerade, was kann ich jetzt gerade leisten, das heißt, wo bin ich gerade, ja? also auch emotional, ja. Ja? erstmal ausatmen, <lacht> <Ja>? <lacht> möglicherweise die berühmte Formel Ali, Atmen, mhm. lächeln und inhalten, zurückschreiten und dann schauen, okay, was kann ich jetzt tun? Ist das eine Notsituation? Geht es um eine Verabredung, ein Agreement, was mhm. ich machen kann mit, oder was ich anbieten kann? Was ist der nächste Schritt?
0: Ja, aber das setzt ja voraus, dass ich schon ein Stück bei mir bin. So. Und ich glaube, für mich ist spannend, die Frage, dorthin zu kommen. Ich bin ja auch an Schulen unterwegs, du auch. Lüften wir dieses Geheimnis schon mal, dass du quer durch Deutschland tingelst und in Schulen ganz wertvollen Input machst. Und ich merke immer, wenn ich sage, Bindung geht vor Bildung, ist so eine andere Nuance des Beziehungslernens. Also mit anderen Worten, es braucht Beziehung, um lernen zu können. Da ist unser Mindset in unserem Bildungssystem ja noch nicht so weit. Die sagen ja, nee, nee, Moment, ich muss ihr Wissen vermitteln. Das hat mit Beziehungen gar nichts zu tun. Und ähm, überhaupt dazu hinzukommen, dass ich durchatme, inhalte, mich wahrnehme, hat schon wieder was mhm. mit Körperwahrnehmung. Aber wenn ich aus dem System komme und das noch nicht so weit bin, sondern einfach nur sehe, ich bin angestrengt, ich bin müde, ich bin leer, ich tendiere Richtung Burnout, die Kinder mhm. gehen mir auf den Sack. Weil es halt immer mehr auffällige Kinder geht. Ich muss jetzt noch Integration machen, dann muss ich noch ähm, Schnelltests machen und ein Fenster lüften und noch mehr Dokumentation. Also das ist ja Lehreralltag. Und ähm, dann kommt mir noch jemand mit einer Fortbildung und sage ich, weißt du was? Lass mich doch zufrieden. <lacht> so, also das ist das, was ich oft erlebe. Und ähm, die Frage ist, wie schaffen wir das, die Tür zu öffnen, zu sagen hey, wie kommst du denn in deine Körperintelligenz? Ja. Weil ich kann ja auch Kindern nur was beibringen über ihre Körperintelligenz,
1: wenn ich meine eigene kenne. Mhm.
0: Oder geht das auch andersrum? Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch äh, ganz spannend, was du jetzt hier ansprichst. Und ist ja so, die Menschen, die uns jetzt sehen, hören, ja, die uns lauschen, haben sich bereits geöffnet, sie sind auf deine Website gegangen, auf deine Kanäle, ja, die sind schon so weit. Und jeder, jeder, der ähm, sozusagen dieses Gespür schon hat, bei Gunda bin ich richtig, da bekomme ich was, was ich brauche, möge bitte Botschafterin und Botschafter sein und das weiter in die Welt tragen. Also jeder von uns ist Botschafter für den nächsten Kollegen, für die nächste Kollegin, für die Schulleitung, für den Nachbarn im Freundeskreis. Also wir sind alle Botschafter. Wir können das nur wie im Schneeballprinzip weitergeben. Und wenn ich mich einmal geöffnet habe für Entwicklung, dann geht das weiter. Dann ist vielleicht ein Wort ein ähm, ja, zum Beispiel das Wort Metazeit, wenn ich das mal gehört habe, Jan weiß, oh, das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Was ist das denn? Und dann höre ich vielleicht Achtsamkeit, da gibt es doch den John Kabat-Zinn oder MBSR-Kurse, was ist das? Und dann lese ich mal einen Artikel darüber und dann gehe ich in Zeitschriftenladen, so geht das doch weiter, oder so? Zum ja, das, das ist ein äh, sehr guter Hinweis.
0: Den Hinweis finde ich deswegen so spannend, ähm, es gibt diese... Also was ich auch gerne nutze, so eine Metapher, ne? wenn ich jetzt was erzähle und drei sind inspiriert und diese drei sagen es wieder drei und die sagen es wieder drei, dann sind wir ganz schnell dabei, ähm, nicht nur ganz Deutschland, sondern die ganze Welt infiltriert zu haben ähm, und mit Gutem. Und deswegen glaube ich, ja, das ist der Ansatz. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt betreibe, um ein bisschen was in die Welt hinauszutragen. Dann, ich. Ja, genau. Aber genau, komm mal zu Punkt. Bei ja. Metazeit hast du gerade schon benannt. Das ja. ist ja das, womit du in die Schulen gehst, ja. um genau etwas anders zu machen oder Lehrern beizubringen, wie sie etwas anders machen können. Ich finde es super spannend, weil ich habe so die klassischen Lehrer im Kopf, die sagen: Nee, klar, eine Achtsamkeitsübung in meiner Matheklasse. Mhm. Mhm. Wie soll das denn gehen? Ja. ja. Und warum überhaupt?
1: Ja. Ich gehe mal einen Schritt noch äh, ja. davor, mhm. wie ich nämlich die Metazeit kennengelernt habe und wo, in welchem Format sozusagen. Und das ist eben auch das sozusagen dann das Schneeballprinzip, genau, ne? wenn einer äh, das weitererzählt, dann erfahren es mehr. Und ich habe die Metazeit durch, genau, das war damals noch die Woche pädagogischer Beziehung, mhm. Das war unser erstes Online-Format kennengelernt, die Tina Schütze Fulton, die die Metazeit entwickelt hat, eine Berlinerin, beziehungsweise wohnt in Berlin, kommt eigentlich aus einer anderen Stadt, aber lebt in Berlin. Sie hat die Metazeit mit zu unserer Woche pädagogischer Beziehung gebracht. Und dann habe ich sie mit hingenommen in den ähm, Pioneers of Education Bildungskongress, der jetzt das zweite Mal online lief mit bis über 5000 Teilnehmern. So, ja. ja, und das ist natürlich genau das richtige Publikum, was wir brauchen, wo übrigens alle eingeladen sind, also Eltern, alle, die irgendwie an Bildung interessiert sind, sind, kommt auch zum nächsten Pioneers of Education Bildungsgipfel, der meistens im Frühjahr stattfindet. Das heißt also, Frühjahr 2023 wird dann der nächste stattfinden. Und da gibt es inzwischen jeden Morgen die Metazeit, die ich leite, als inzwischen offizielle Metazeit-Dozentin. Ja, wow, ich bin auch ganz stolz darauf. Und ja, und so haben wir dieses Jahr die Meterzeit jeden Morgen auch wieder dabei gehabt. Und so können es ganz viele kennenlernen. Wir kommen natürlich umso mehr Anfragen dann anschließend auch für die verschiedensten Veranstaltungen, aber eben auch von Schulen. Und ähm, etwas Besonderes gab es noch vor dem Bildungsgipfel, nämlich eine Ausschreibung. Und das war der Durchbruch. Mhm. Es gibt ja das Projekt, vielleicht hast du davon gehört, wir für Schule, Hackathon. Da, ja. mitgemacht. da hast du mitgemacht. Wow. Ja, da ja. mitgemacht. Und da war die Tina-Schütze Fulton auch dabei mit dem Projekt Meterzeit und ja. hat eine der Hauptpreise, Hauptförderungen ah. bekommen von den Förderern Deutsches Kinderhilfswerk, Rossmann und Procter Gamble, mhm. die das Projekt mit einer hohen Summe unterstützen. Und gesagt haben, okay, also sie sich mit Tina zusammengesetzt haben, was können wir denn da tun? Wie können wir die Meterzeit ins ganze Bundesgebiet erst einmal bringen von Deutschland? Mhm. Weil sie bisher nur, also nur, aber sie war ein bisschen in Berlin unterwegs, das, ja. was sie allein auch äh, schaffen konnte. Und ähm, dann hat sie natürlich angefangen, auch ein Team aufzubauen, dann kam ich mit dazu. Und äh, ja, es gab eine Ausschreibung. Die ist geendet am, ich glaube, 15. Dezember letzten Jahres, wo sich Schulen aus allen Bundesländern bewerben konnten und sich auch beworben haben. Und seitdem gibt es jetzt Fortbildung gratis für diese Schulen. Die haben die quasi als ja, Geschenk bekommen. Ne? Also die Schulen, die dann genommen wurden. Es konnten leider nicht alle Schulen genommen werden. Also gerade es gab so bestimmte Bundesländer, da sind sehr viele Einreichungen gekommen. Aus Baden-Württemberg gab es viele Bewerbungen. Mhm. Aber auch aus Niedersachsen Nordrhein-Westfalen auch verschiedene, wir glücklicherweise, deshalb bin ich ja heute live und in Farbe ja, hier, die genau. Schule in Viersen, ja, ja. das Erasmus von Rotterdam Gymnasium, also auch hier in deiner Gemeinde, in eurer Region eine Schule. Und die Schulen begleiten wir entweder online oder in Präsenz, sechs Monate oder ein Jahr, um die Metazeit in ihnen näher zu bringen. Und die Metazeit, also nicht nur näher zu bringen, sondern wir starten dadurch wirklich eine, ich würde mal sagen, eine weltweite Bewegung, ja. Ja, weil das Metazeit junior Kartenset jetzt schon auf dem Weg in die Philippinen ist. Cool. <lacht> Deshalb können wir also schon mal ähm, auch größer denken, unbedingt. Aber fangen erstmal im deutschsprachigen Raum an. Im Moment gibt es auch noch nicht englischsprachig, also so erst aktuell Deutsch. Und fangen an eine besondere Zeit, nämlich eine Me-Time, also eine Zeit für dich in den Schulalltag hineinzusprenkeln. Und wenn ich sage Schulalltag, dann sage ich, die Schule ist unser Haupt, unsere Hauptzielgruppe. Mhm. Aber es geht darüber hinaus, weil wir wollen natürlich auch die Familien inspirieren, alle Altersstufen, und haben deshalb das MetaZeit Junior Kartenset entwickelt. Mhm. Ich zeige euch natürlich auch das Kartenset, was es für die Schulen gibt. Das ist hier das etwas dickere, ja. Du kannst gerne mal die Hand nehmen oder gerne aufmachen, dir mal eine Karte rausnehmen. Und das sind 80 Einladungen und Anleitungen und Übungen aus den drei Bereichen Meditation, Achtsamkeit und Training. Training so. meint Bewegung. Ja. Aber den Endengang. Du hast den Entengang ja. Und da ist es so, dass, die, dass es ähm, so funktioniert in den Fortbildungen. Erst einmal wird gefragt, ob die Kollegen und Kolleginnen Natürlich teilnehmen wollen, es ist freiwillig, ja, also keine, kein Lehrer wird sozusagen zwanghaft verpflichtet, die Meterzeit äh, sozusagen auch zu seinem Werden zu lassen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Kolleginnen und Kollegen können es nur an die Schüler auch weitergeben und mit ihnen praktizieren, wenn es ein Teil von ihnen geworden ist. Also wie schaffen wir das denn durch, ich will gar nicht sagen durchs Hintertürchen, sondern durch den großen, das große Schulportal da hineinzuschreiten. Und deshalb war die Ausschreibung schön wichtig, dass wir da eben in die Breite kommen und auch noch mehr Erfahrungen sammeln als nur mit Berliner Schulen. Ne? Ja. sind eben außerhalb von Berlin. Und da ist es so, dass, die, ähm, dass von den Kolleginnen mindestens 30 Prozent sozusagen zusagen. Und dann kann es eben eine meta werden, einschließlich Schulleitung. Also wir haben die Schulleitung mit in unseren meta -Fortbildung, die natürlich auch in erster Linie eine ganz erholsame Zeit sind für alle, die dann da sind. Ja? Ja. Also es geht ja nicht einfach nur, was zu lernen, vielleicht noch nach einem längeren Schultag, jetzt auch, auch noch meta sondern oh, wann ist endlich wieder -Zeit? So, zeit ja. ja? Und so kommen sie uns dann auch entgegen, wirklich die Kolleginnen und Kollegen. Und ja, es ist ein Geschenk, weil jetzt schon hier in Viersen auch, wir sind jetzt bei Modul 3, also das ist der dritte sozusagen Besuch, den ich auch mache in Viersen. Und bei Modul 2 war es dann schon so, die erste Resonanz und Rückmeldung eines Lehrers, in der Gymnasium ist Herr Oberstufe, der sagte, ja, gerade, ich weiß nicht, ob das siebte, achte oder neunte Klasse war, aber eine Klasse, wo er merkte, so, oh, die Atmosphäre, die ist immer ein bisschen schwierig und mit der Klasse kann ich nicht so gut andocken. Und er hatte einfach die Metazeit mitgebracht und die Atmosphäre hat sich grundlegend verändert. Das heißt, Metazeit fördert Beziehungslernen. Und worum geht es uns, außer das Beziehungslernen zu fördern? Ähm, praktisch ist das Tolle, du kannst es in jedes Schulformat, ähm, in jedes ja, in jedes Unterrichtsformat, in jede Unterrichtsformat hineinbringen, weil das ist wie so ein Konfetti. Ja, du startest zum Beispiel morgens mit der Meterzeit Also du ritualisierst es fünf Minuten oder acht Minuten. Wenn du magst, natürlich auch länger oder die Klasse, ne? Oder die Schüler, für die du jetzt verantwortlich bist. Und vielleicht mittags nochmal. Oder wenn die, ganz, die Klasse völlig, äh, sozusagen sehr stark energetisiert ist und das Gefühl ist, es wäre ganz gut, wenn alle mal ein bisschen runterkommen. Dann suchst du dir auch Übungen raus, die dazu passen. Oder die Klasse ist fast am Einschlafen, ja? Warum auch immer? Das muss ja nicht unbedingt an dir liegen. Es ja. kann ja andere Umstände, vielleicht an dem Unterricht vorher oder an der Tageszeit liegen. Dann äh, bringst du einfach einen Energizer rein. Ja. Und die äh, Metazeit wurde am Anfang im ersten Jahr in, von der Humboldt-Universität begleitet, also mhm. in Form einer Studie. Und das Ergebnis ist 75 Prozent aller Schüler so war es also damals vor drei Jahren leben die Meterzeit. so vielleicht sind sie jetzt inzwischen sogar noch mehr <lacht> weil wir einfach noch so viel mehr Kolleginnen und Kollegen begeistern konnten und was es eben macht es wirklich es wird zu ihrem und dann können auch die die Pädagoginnen ihre Erfahrung ne, und ihre Kreation ihre Kreativität damit hineinfließen lassen wie sie es gestalten und da sind die Karten wirklich eine Anregung ein Anlass ja, also ich äh, muss jetzt mal hier ein bisschen aus dem ähm,
0: Böxli plaudern. Also Metazeit für alle, die das noch nicht verstanden haben, steht für Meditation, Me, das T für, steht für Training und das A für Achtsamkeit. Und äh, dann höre ich schon so, oh, Meditation an Schulen, ja, ähm, wenn wir im Kopf haben, Meditation heißt still auf dem Kissen sitzen und ähm, die Finger so machen und äh, beim Atem zu lauschen dann vielleicht ein bisschen schräg, aber <lacht> Meditieren geht ja auch ganz anders. Vorhin hatte ich Training. Das war, glaube ich, dann der Endengang. So, das macht mit Sicherheit mit allen auch Spaß. Und jetzt habe ich hier die Übung ab in den Mülleimer. Nee, gar nicht Müll, sondern ab in den Eimer. Was ist zu tun? Atme tief durch und lausche nach innen. Belaste dich etwas? Hast du Ärger mit etwas oder jemanden? Sorgen, Wut, Angst? Findest du jetzt etwas gemein oder ungerecht? Schreibe alles, was dir dazu jetzt spontan einfällt auf einen kleinen Zettel. Anschließen, zerknülle den Zettel und ab in den Eimer. Dann bleibe stehen, bis alle anderen ebenfalls ihren Zettel in den Eimer geworfen haben. Reicht einander die Hände, es muss kein Kreis sein, aber so, dass jeder jemanden zum Festhalten hat. Dann atme gemeinsam tief ein, gemeinsam gründlich aus. Dann kommt noch was und dann steht hier unten, wozu? Befreit, schenkt Frieden und Ruhe, Freude und ein Bewusstsein für neue Möglichkeiten. Das sind ja so kleine Übungen, das ist jetzt zufällig, mhm. ähm, die ja auch im Prinzip all die drei Dinge, die du vorher genannt hast, implementieren. So ist das. So, ne? weil wenn ich eben nicht reinspüre und gucke, wo ist da irgendwas, bin ich bei meiner Körperintelligenz, der mein, mein Körper sagt mir nämlich immer, und wenn es ein komisches Bauchgefühl oder ein Zwicken oder ein Drücken oder sonst was ist und jedes Gefühl hat ja sowieso eine Körpersensation, ähm, ist es ja schon damit drin, ähm, diesen Freihaum, mich zu entfalten und es auch zuzulassen, ich darf sein mit all meinem Sein. Das war das Zweite, was du dir gewünscht hast. Und das Dritte ähm, Kommunikation, miteinander achtsamer sein und den anderen wirklich wahrnehmen. Das passiert ja auch allein auch hinterher nochmal durch das, wir fassen uns kurz an und sagen, ey, jeder hat irgendeinen Scheiß, den er gerne gerade in den Mülleimer geschmissen hat. Du bist nicht alleine, was ja. das ja auch fördert. Das heißt, das ist eigentlich ein kleines Tool mit einer großen Wirkung, ja. oder? Das, so ist das. Ja, das ja. ist ähm, schon mal mega cool. Aber jetzt kann man sich nicht mehr bewerben, um ähm, von dir trainiert zu werden, sondern äh, das, ist, das Projekt läuft jetzt ein Jahr und ähm, dann muss man wieder neu gucken. Aber du machst auch noch was anderes. Ich habe das Buch gelesen, ähm, was du gerade hochgehalten hast. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ein bisschen Zeit haben wir noch.
1: Ja. Und das ist ja gar nicht so anders, weil die meta -Zeit ist ja hier auch in diesem Buch enthalten.
0: <lacht> ja. Praktisch. Ja, und Genau und das heißt führen mit Präsenz und Empathie. Als ich das in den Händen gehalten habe, habe ich gedacht, was hat denn das jetzt mit Schülern zu tun? Also ich dachte, das wäre jetzt so ein Führungskräftetraining wie für mich als Unternehmerin. Ne? Also wie es gibt ja immer das neue Führen, das neue Unternehmertum, nicht mehr nur nach Zahlen, Daten, Fakten, sondern eben auch äh, äh, eben im, ja, in Achtsamkeit mit den Mitarbeitern. Aber es ist speziell für Schulleitung,
1: richtig? Ja, für Schulleitung. Ist das für Schulleitungsteams und auch einfach für MitgestalterInnen von Schule. Mhm. Ganz wichtig. Also, weil, ja, dass eine Schule gut ist, ein guter Ort, dafür braucht es ganz viele Hände und Köpfe. Und da reicht nicht nur die Schulleitung allein aus. Und wir erleben es ja ganz oft auch, jetzt auch mit der Metazeit, dass. Pädagogin oder auch Mitarbeiterinnen auf etwas aufmerksam werden und das dann einfach mitbringen und dann auch die Treiber dafür sind. Also es quasi hüten und das bis hin eben zur Schulleitung bringen. Das heißt, jeder ist an der Stelle, wo er ist, ja immer ganz richtig. Und das ist so wichtig, die Impulse mitzubringen und hier sind ganz viele Impulse, wo sich ja vielleicht auch der eine oder andere eben Mitgestalter vom Elternbeirat oder von Firmen, die Schulen unterstützen, selber Führungskraft ne, sich angesprochen fühlt oder andersrum Führungskraft ist liest und meint, oh, das, das wäre in der Schule meiner Kinder ganz toll, aber eigentlich nehme ich für mich jetzt selber da auch ganz viel mit, weil, ist auch, ja. <lacht> so, weil genauso die Metazeit in Büros ne? mhm. ähm, brauchen wir das auch. Also wir brauchen diese bewussten ja Zeiten der Entspannung auch des kollektiven Bewusstseins so das ist jetzt mal dran und das würde uns jetzt einfach gut tun so wie die Atmosphäre gerade ist und das ist schön wenn man eben so ein das finde ich so toll bei der Metazeit so ein attraktives Kartenset hat zur so Erinnerung das steht dann da auch oh. ja Einmal schön tief durchatmen. Da
0: wäre ja direkt die Frage, kann man das denn ähm, einfach kaufen? Also wenn man jetzt nicht ähm, das Glück hat, ausgewählt zu sein und von dir geschult und gebrieft zu werden, kann ich jetzt einfach ähm, das meta zeit set Junior oder ähm, das für Erwachsene kaufen und ich könnte das mir hier in die Firma schauen. Ich sehe uns schon ähm, im Entengang, den ganz langen Flur. Ich habe hier 390 Quadratmeter, das sind irgendwie 400 Meter Flur, dass wir morgens hier im Entengang oder zwischendurch lang watscheln. Es wird bestimmt lustig. Wir werden davon, wenn es so weit ist, ein Reel anfertigen. Ich
1: sage es euch, ihr werdet es sehen.
0: Also ist es ähm, freikäuflich.
1: Ich, ja, erst einmal die Karte heißt Entengang. Ja. Ja. <lacht> lasst dich überraschen, was dann dahinter steckt. Also das MetaZeit Junior karten set ist frei verkäuflich, ja, und ist auf der Website metaZeit.de natürlich erhältlich. Ne? Gleichzeitig gibt es auch noch Kennenlernen-Workshops. Auch also für Schulen und auch ganz neu jetzt ein Work Fortbildungsworkshop zum Junior Kartenset, so dass Eltern sich also auch selber mit der Meta Zeit fortbilden können. Auch cool. Ja, ist mhm. auch der Website drauf. Und unsere Hauptzielgruppe eben Schule. Mhm. Ne? Ähm, da gibt es dieses Schulkartenset, was es nur in Verbindung mit einer Fortbildung gibt, weil wir wollen nicht, dass ein einzelner Lehrer da sein Set für sich hat, ähm, sondern dass es einfach die ganze Schulkultur ergreift. So. Ja, so ist das. Aber aber natürlich haben wir haben zum Beispiel eine, eine Schule in Berlin, die mir gerade einfällt, eine Privatschule in dem Fall, wo die Erzieherin äh, da die Metazeit Junior Kartenbox äh, unter den Arm genommen hat und das einfach für sich macht in ihrem sozusagen in ihrem, ja, in ihrem Feld, in ihren Fächern. Und die Schulleiterin weiß schon, äh, ja, Irene ist steht für Achtsamkeit und forscht und macht und tut und irgendwann wird wahrscheinlich auch mal das ganze Kollegium dann mit der Metazeit äh, Fortbildung eingeladen. so. Also, ja, ich kann nur sagen, und ich war ja vorhin bei euch im Badezimmer und da steht so schön dieses Schild, ne? ich äh, könnte, hätte, wollte, sollte, nein, alles durchgestrichen, einfach machen. Und da lade ich also alle Pädagoginnen und alle Eltern ein, einfach die Metazeit Junior sich zu organisieren, zu kaufen, zu verschenken. Das ist ein wunderbares Geschenk. Ja, ist Weihnachten, letztes Weihnachten habe ich auch schönes in die Welt mit äh, verbreitet und ausprobieren und auch zusammen für eine Partnerschaft ist die Metazeit übrigens auch genial. Die es gibt ja ja natürlich, es gibt ja Partnerkarten natürlich auch die Junior. Ich meine, nicht nur, dass in allen in allen von uns ein Kind innewohnt und diese schön. Ich mag so diese diese diese, ich will gar nicht naiven, aber so ein bisschen diese positiven Monsterdarstellungen. Ich mag diese Karten, die ja anders sind als die Schulkarten. Die sind so fluide und schön und freundlich und hell und einfach und leicht. Das brauchen wir doch genauso. Ne? Und okay. Also ausprobieren, ganz wichtig. Ich habe es mit meinem Papa, der über 80 ist, genauso ausprobiert. Der liebt die Meterzeit. Also es ist so, es, letztlich, das ist doch eine ganz einfache Art und Weise, wie wir eben diese Momente der ich bin jetzt mal ohne Leistungsdruck und mhm. ohne, dass ich an einem Projekt arbeiten muss, ich bin einfach, dieses ich bin. Ja? Ja. Probier das mal aus, einatmen ich, ausatmen bin. Mhm. Ja, da passiert ja schon was, da entsteht ja schon ein Raum. Ne? Mhm. Und das, da eben eine Einladung zu haben, die auch noch einen Namen hat, der so einfach griffig ist und den so, ja, der einfach so schön positiv besetzt ist und das dann eben mit in die Schule als neue Bildungslandschaft zu nehmen, da verändere ich ja schon Schulkultur, das mit in Meetings zu nehmen. Ja? Lass doch einfach frei eine Karte ziehen, mal gucken, was kommt. Ja, <lacht> so.
0: Ja, also ich werde das einführen, wir ziehen hier immer Karten, ähm, einmal die Woche, es sind ähm, Engelkarten, aber auch ähm, die Yogi bär karten die ja vielleicht bekannt sind und so. Ähm, aber ich werde das mal mit, mit aufnehmen. Okay. Ähm, ja, jetzt haben wir noch gar nicht über das Buch gesprochen. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Weil dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage danach.
1: <lacht> ja, also zu dem Buch, wo das natürlich all mit eingeflossen ist. Das heißt, wir haben nämlich in diesem Buch, ähm, was Michael Schratz und Wilfried Schley mit meiner Unterstützung geschrieben haben. Also sind sozusagen ein Dreier-Team, die das in die Welt gebracht haben. Ich war Geburtshelferin <lacht> quasi. Da ist natürlich die meta dabei. Mit dabei ist auch The Toolbox is You, ein ganz wertvolles Projekt. Ja, unbedingt mal äh, googeln, oder in die anderen Suchmaschinen gehen. Ja. <lacht> The, The Toolbox, The Toolbox The is you, ja. Yeah. Auch sehr, sehr wertvoll. Was ich so für mich gehört, das auch mit zur Metazeit, Also mhm. einfach mit, so also mit dazu nehmen. Und ähm, ja, das ist ein, ein Buch, was in der Fachwelt, das heißt, es gibt so pädagogische Fachzeitschriften, wo das sehr bemerkenswerte Rezension erhalten hat. Es ist gerade erst kurz vor Weihnachten erschienen. Es ist also noch ganz frisch. Und es greift Impulse auf, die wir einfach für eine Schulentwicklung der Zukunft brauchen. Und mir ist ganz, ganz wichtig, allen die Schule gestalten, ans Herz zu legen, eine Schule ist der größte und wichtigste Entwicklungsort überhaupt, wie du es selbst übrigens auch bist. Ne? Ja. Ja? Und so ist das natürlich dann ein ganz anderes Miteinander, was sich entwickelt und entfaltet und am besten immer schön in der Kooperation, in der Ko-Kreation. Und jetzt muss ich unbedingt noch auf die Gene zurückkommen, die in uns alle innen wohnen. Wir haben über 22.000 Gene übrigens. Ja, das hat Joachim Bauer in seinem Buch beschrieben, das kooperative Gen. Und wenn ich mir die Qualitäten angucke, die unsere Gene haben, und wenn sie sie haben, heißt das, die dürfen wir bedienen, dann ist klar, dass Schule der Zukunft, das heißt ab jetzt, Zukunftsjahr ab jetzt, ja, anders aussieht. Das ist Kreativität, Kommunikation und Kooperation. Diese drei Qualitäten müssen unsere Gene leben, sonst, ich würde mal sagen, sonst wären sie auch einfach krank. So. Ja. Also, wenn wir gesund und in unserer Kraft bleiben wollen oder in unser volles Potenzial kommen wollen, dann sollten wir uns das alles ermöglichen: gesunde, beziehungsorientierte Kommunikation. Ja, Kreativität, freie Entfaltung ja. und Kooperation in allen Formen von Lernen und bitte kein Leistungsdruck. Das heißt, nicht Leistung ist nicht negativ, aber der Druck, ja, da muss ganz genau geschaut werden, was ist in diesem Kontext und für diese Kinder und für diese Jugendlichen hier einfach gut, weil es kann nicht sein, dass junge Mädchen, Jugendliche, die ihr Abitur beendet haben, die einen super Notendurchschnitt haben, dann Probleme mit Depressionen, Bulimie und so weiter haben, das darf einfach nicht sein und das ist viel zu stark in unserer Gesellschaft leider verbreitet. Ja, meine Töchter haben mir auch davon erzählt, wie es anderen Jugendlichen geht nach der Schule. Nee, das wollen wir bestimmt nicht. Ja, und leider nicht nur
0: nach der Schule. Mein neues Buch, das verstaatlichte Kind, handelt genau davon, ähm, reguliert, optimiert, traumatisiert, ähm, wie in Deutschland seine Kinder versaut. Ähm, da ist, ist ganz klar beschrieben, was das jetzige, nicht nur Schulsystem, sondern wie wir Kinder betrachten, von Geburt an, eigentlich mit unseren Kindern macht. Und damit auch langfristig für unsere Gesellschaft. Das heißt, ähm, Schwarzmalerei kann ich, <lacht> gibt es in dem Buch. Natürlich gibt es auch Lösungsansätze. Du hast jetzt auch ganz viele Lösungsansätze schon beschrieben. Aber die spannende Frage ist, du hast ganz am Anfang, als die Kamera noch nicht an war, gesagt, du hast ein Bild im Kopf, wie es bestenfalls aussehen kann und soll. Ich habe auch ein Bild im Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, ähnlich aussieht. Mein Bild im Kopf gibt es auch in meinem Buch. Aber jetzt bin ich gespannt, ähm, wo, wie dein Bild aussieht. Weil all diese Tools, ob das jetzt Meta-Zeit ist und eine andere Form von Achtsamkeitsübungen, sind ja alles Dinge, die uns ein Stück immer näher bringen. Es gibt ja nicht den Cut, also klar ist es ab jetzt anders, weil ab jetzt Zukunft beginnt, aber wir haben ja nicht diesen Switch zu sagen, wir drehen einfach ein Blatt um und sagen, hier ist es schwarz und drehen es um und es ist weiß. Das ist natürlich ein Prozess, in dem wir uns alle hineinstürzen dürfen, aber jetzt hätte ich gerne deine Best-of-Vision und Version, wenn wir es alle zusammen hinkriegen, wenn jeder drei inspiriert, der drei inspiriert, der drei inspiriert, der drei inspiriert, der drei inspiriert, wie sieht dann in der zukünftigen Gesellschaft Schule
1: aus und was macht das mit unseren Kindern? Ja, die Schule sieht erstmal so aus, dass es nicht nur einen Ort hat, also ein Ort des Lernens, sondern ganz viele. Mhm. Dass die alle ja, lokal, regional angegliederten Politiker <lacht> regelmäßig ähm, auch in der Schule sind. Dass die Firmen sich mit den Lehrern ganz eng austauschen, auch mit den Schulen ganz vernetzt sind. Ähm, dass jede Schule mindestens das Format Friday implementiert hat, was Marget Rassfeld ja in die mhm. Welt gebracht hat, das war Herausforderung, ganz wichtig, dass wir nur noch Lernbüros haben, keine klassischen Unterrichtszeiten, dass Pädagogen wunderbare, sichere Räume halten können, ja, sich selber halten können und andere Menschen auch, dass sie die Kinder nicht noch zusätzlich traumatisieren, mhm. ja, sondern eben diesen berühmten Safe Space auch anbieten, dass, ja, Lehrer ein, der Lehrerberuf oder der Beruf von Pädagoginnen einen ganz neuen Stellenwert bekommt. Und da ist mir jetzt die Bezahlung nicht so wichtig, sondern dass es ein ganz attraktiver Beruf wird, ja, dass viel mehr Menschen dazu zu dieser Berufung finden, weil sie wirklich Menschen ja, entwickeln, fördern, selber in positive Psychologie eintauchen und mit den Schülern gemeinsam lernen. Ja, nicht, dass sie etwas wissen, und Wissen weitergeben, das ist vorgestern. Ja, sondern mit ihnen gemeinsam die Fragen der Zukunft, da Antworten dafür finden. Ja. so und, ja, und was für mich zu dieser Bildungslandschaft, damit es quasi dieses auch globale, diesen, diesen kulturellen Austausch gibt. Also global ist vielleicht nicht richtig, sondern dass wir von anderen Kulturen lernen, mhm. was ich sehr, sehr wichtig <lacht> finde. Und das ist spannend, wie, sozusagen, wie viel Kulturschätze in Ländern da sind, also quasi auch aus ich will nicht sagen Geschichtswissen, sondern wirklich aus diesem alten ähm, kulturellen Wissen, wo keine großen Kriege stattgefunden hat. Das ist ganz spannend, weil in Deutschland ist so einiges abgeschnitten worden an kulturellen Wurzeln mhm. und das ist woanders eben mehr vorhanden. Deshalb ist wichtig, dass wir von anderen Kulturen lernen. Und da ist meine Vision, mitzuhelfen, mitzuwirken und deshalb die LEA ins Leben zu bringen. LEA 2.0, weil es gab schon eine LEA in Österreich, jetzt bitte für die ganze Welt, um Schulleitungen und Schulleitungsteams und Mitgestalter von Schule international zu vernetzen, erstmal Deutsch-Englisch, also Deutsch heißt Österreich-Schweiz und im englischen pra Sprachraum parallel ein Schulentwicklungsbegleiternetz, Begleiterinnennetz zu entwickeln, so sodass ähm, der Bedarf, der ja klar da ist von den Schulen, also dass sie dort jeweils ihre Schulentwicklungsbegleiter finden und ja, und dass wir die Schulleiter und Schulleiterinnen gleichzeitig professionalisieren mit einer ganz bestimmten Methode. Kollegiales Teamcoaching heißt sie, das wollen wir auch gucken, wie wir das äh, online international ja. hinbekommen und so einen sehr, sehr eng und schönen, steten Entwicklungsfluss ähm, haben und die Potenziale der Schulentwicklungs-, nein, andersrum, die Potenziale der Schulleitungsteams sich also wirklich entfalten können, jeder Einzelne. Weil es geht wieder um jeden Einzelnen, wenn er in seine Kraft kommt, können wir im Wir ganz anders sein.
0: Ja, für alle, die dir das nicht so mitgeschnitten haben, Lea ist das nächste Projekt, was du machst. Also du bist auch ein Tausendsasser. Lea ist die Leadership academy und ist eben für Schulleitungen gedacht oder erstmal dort entstanden und geht jetzt weiter hinaus. Und ich finde das sehr spannend, weil Leadership wird immer verortet, auch eher in, Unterno in Unternehmen oder im Coaching Szene. Aber ich glaube, da sind wir bei diesem Paradigmenwechsel, ne? dass Lehrer sich nicht mehr als Wissensvermittler verstehen, sondern auch als Coach und Menschenentwickler. Mhm. Und dass auch Schulleitung nicht einfach ein Lehrer ist, der ein bisschen mehr Bürokratie macht, ohne es jemals gelernt zu haben, sondern er führt ja ein Team, mhm. nämlich ein Team von Lehrern und von Kindern und noch von Eltern, und ähm, dass er deswegen ein, ja, ein Leader ist, ein Führer und das natürlich auch lernen darf, wie das besten Sinne gut funktioniert. Da haben wir noch ganz viel zu tun. Also ähm, da, da gibt es noch äh, Luft nach oben.
1: Und ich habe noch ein Stichwort, weil es wichtig ist. Wo entwickeln wir uns denn hin? Was ist denn meine Vision, die wir ja auch gemeinsam teilen? Das ist eben die Vision einer Caring-Gesellschaft. Also wir sorgen uns füreinander. Also von, vom... <lacht> Ego zum Iko, ja? ja, also vom Ich zum Wir und da haben wir, das ist ein unglaublich weiter Weg und wir können alles, was wir tun können, eben in diesem, unserem Leben tun und ähm, das sollten wir auch.
0: Ja. Das ist sozusagen unser Schlussstichwort, weil die Stunde fast voll ist, aber dann wäre genau die Frage, du hast sozusagen das Schlusswort, zu sagen, du machst jetzt unfassbar viel, ich mache unfassbar viel, wir haben die gleiche Vision, aber was ist denn jeder, der jetzt diesen Podcast hört und ähm, was ist das, was du jedem Einzelnen mitgibst, wie können wir denn da hinkommen? Weil das ist, so wie du sagst, ein unfassbar weiter Weg. Und manche sagen, ah vom Ich zum Wir, wie soll denn das gehen bei so viel Egozentrikern? Also wo, wenn du so eine Aufforderung, Herausforderung, einen Impuls, einen Weckruf äh, jetzt am Ende noch starten wollen würdest, <lacht> was wäre das, was du jedem ans Herz
1: legen möchtest? Ja, das Tun besteht im Innehalten. Einen Moment aussteigen aus der Situation, wo du gerade bist. Nicht im Sinne von, also du kannst tatsächlich auch einen Schritt zurück tun. Also kommt darauf an, in welchem Setting du bist und ja in dich hineinspüren. Einmal die Augen schließen, deinen Körper wahrnehmen. Einfach, wie fühlt sich mein Körper jetzt an? Einatmen, Ausatmen und vor allen Dingen, wenn Gedanken, gerade wer das mal ein bisschen länger ausprobieren will, wenn Gedanken dann so kommen, ne? vielleicht auch gerade eine schwierige Situation, wo du es einfach die Gedanken wie eine Wolke vorbeiziehen lassen. Das einfach mal ausprobieren, wie es dir danach geht, so als ersten kleinen Anfang. Ja? Und wenn du ein Gegenüber hast, dann lade doch dein Gegenüber ein, mach, lass uns das doch zusammen machen, mal ausprobieren. Mal für eine Minute. Ja. <lacht> Das ist ein sehr schöner Impuls zum
0: Schluss, weil normal heißt es ja und jetzt Ding, 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 machen, machen, machen. Und ähm, ich habe irgendwo mal so ein Sprichwort gelesen, äh, irgendwie ähm, heute habe ich ganz besonders viele Herausforderungen und es ist eine hohe Schlagzeit, ich habe besonders viele Termine und statt einer halben Stunde meditiere ich dann jetzt direkt erstmal zwei wo die normale Welt sagen würde, ey, nee, statt einer halben Stunde machst du fünf Minuten, damit du das alles schaffst, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Also nicht aus ähm, Aktivismus, sondern eben aus der eigenen Körperintelligenz und der eigenen Mitte ähm, dann ins Tun zu kommen. Das ist ein wunderbarer Impuls. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit, dass wir dieses Interview aufnehmen Konnten. Alles, was die Katharina macht, findet ihr in den Shownotes verlinkt. Ihr findet sie, könnt euch die Metazeitkarten bestellen, das Buch bestellen, informieren, wo auch immer ihr möchtet. Weil du und ich, wir alle zusammen, können dafür sorgen, dass es genau ab jetzt anders ist. Und dafür brauchen wir dich. Genauso wie wir uns gegenseitig brauchen in der Kommunikation, also achte gut auf dich und fange an, dich auszutauschen, in die Kommunikation zu gehen, in die Kreativität. Und wir sind gespannt, was daraus alles entsteht.
1: Genau.
0: Vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne. Danke, Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.